0: Nos encontramos aquí con, con Eloy Esa, eh, cantautor católico, amigo del seminario, este, pues podríamos decir un, un cristiano comprometido con su iglesia. Bienvenido a esta entrevista, Eloy.
1: Brother, muchas gracias por la invitación. De antemano estoy muy contento siempre de participar con el seminario. De verdad que, que es un regalo de Dios poder hacerlo, porque es parte de mi vocación. Así empezó con el seminario, mi vocación dentro del servicio con la música. Y... Encantado de estar por acá. Gracias. Eh,
0: eh, comencemos eh, para que nos cuentes un poco de ti, digamos, responder a esta pregunta. ¿Quién es el Oibaesa? ¿Tu familia? Este, eh, si nos pudieras platicar un poco de, de eso. Pues,
1: el Oibaesa es un laico, un populos vulgaris, cualquiera <risa> por ahí, que anda por, por, por el mundo viviendo su vida, pero que descubrió en la música a Dios. Eh, yo soy enfermero, soy enfermero, sirvo en, en, en un hospital también, pero básicamente, pues, soy hijo, soy hermano, pero mi vocación va ligada con la música. Eh, hago música para Dios. Y mi testimonio, mi vida, mis momentos fuertes, eh, creo que son un buen pretexto para demostrar el amor de Dios en esos momentos precisamente difíciles. Y, y ese es el hoy, ¿no? Es ese chavo medio loco que, que le gusta la música, pero no nada más eso, sino que en ella ve a Dios y en ella yo encontré una voz para hablar con Dios. Y ahora parte de mi vocación es compartir esa voz para que los demás puedan hablar con Él. Dios me llamó a través de la música, así que pues estamos tratando de compartir ese amor que, que nos dio en esta misión con tantos empujones. Eh, me considero empujado por Dios a esto, no es tanto que... Ay, ah, yo lo quiero y ahora lo amo, pero no es de que desde un principio me animara o dijera que fuera a andar en entrevistas. Él hoy también es un tipo introvertido, él es, es un tipo medio serio. Y por ahí está Raquel que me acompaña, que no me va a dejar mentir. Yo me escondía detrás de los chavos del coro cuando iniciábamos en los concursos, en las misas. Siempre, ¿no? Bien introvertido, bien tímido. Y ahora, mírame, ahora como que el fuego del Señor que está dentro a veces no nos deja, o nos tienen que callar, porque hay mucho que compartir de su amor. ¿Quién más es Eloy? Pues yo creo que, en términos básicos, ese es Eloy.
0: Este, de, de tu familia, Eloy, si nos pudieras platicar. Por ahí nos contaron, ahí es bien sabido, que eres originario de Meoki, de, Mioqui, de las Puentes, si no me equivoco. Sí. El bello pueblo de Mallorca. si nos pudieras contar un poco de familia, este, tu, tu origen. de
1: Ok. Yo soy el tercer hijo de, de tres. Es mi hermano, el mayor, mi hermana, la mediana, la que está en medio. Y yo fui el pilón. De hecho, creo que a mí no me, me esperaban. Fueron varios años y me dicen que como que no me esperaban, pero igual me acogieron con mucho cariño, ¿verdad? Fui como que ese pilón y pues nací en Delicias, soy originario de Delicias, pero estoy radicando desde siempre en las puentes, es una ranchería, una cordillera que pues es muy hermosa, no sé si conozcan por acá los que están viendo esta transmisión, Mioki es un pueblo, es un pueblo pequeño, pero está rico en, en, en ganadería, en agricultura, ahí te despiertan los gallos, ahí te despiertan a veces los gatos, los perros, Dice o sea, que ahí hay mucha actividad de animales y pues es algo muy bonito, porque a pesar de que hay poquita gente, el pueblo es muy unido, eh, la iglesia es una comunidad muy bonita. Te platico que yo siempre fui católico y hoy también es alguien católico. Pero cuando iba a misa, como veía yo a, a las estatuas y a, a, a todas las figuras eh, frías o bien serias, yo pensaba que la santidad era eso. Precisamente, ¿no? Yo estaba cuestionándome, pues quién sabe quién será esas personas, ¿no? Y el padre que nos tocó cuando me empezaban a llevar a misa era muy serio. Y yo tenía la idea de que la santidad tenía que ser así, que tenías que ser un sacerdote tal vez serio o estar excluido del mundo y orando para que, para que pueda ser santo. Y ya como me equivoqué, ¿no? Eh, gracias a Dios me amaban, aunque no queríamos ir a misa. Bueno, hablo por mí, no por mis hermanos. Nos esforzaba, nos llevó. Fui catequista, fui tibio, un católico tibio, porque no quería a veces estar ahí. Yo pensaba que iba a ser futbolista profesional. Yo me enfoqué mucho en el fútbol. Y, y hasta que el Señor nos tocó de muchas formas, nos empezó a dar empujones y a traer por acá, ¿no? Eh, mi familia, actualmente, vive mi mamá, vive mi hermana. Y... ¿Qué más te puedo contar de mi familia? Tengo la mayoría de mis familias primos Están fuera del país Y listo Creo que mi familia es numerosa Pero aquí dentro de, del Estado Está una pequeña parte nada más ¿Qué más te puedo decir? Pues creo que me considero afortunado Por tener a mi familia De hecho me han apoyado mucho En esto de, de servicio con la música Y me lo siguen haciendo ¿no? Yo considero que le quiero dar una mención honorífica a mi madre considero que, que gracias a su oración estamos bien estamos en pie y sirviendo con muchas ganas
0: muy bien este, eh, decías ahorita Eloy, no, que, que a veces uno se, se esconde mencionabas ahorita lo de mi lo de sí. canto cuando entraste al, al, a la música entonces eh, pues sin duda Dios está ahí detrás ¿no? de la vocación de uno y lo va empujando a veces para que se anime Precisamente porque pues, el Espíritu Santo finalmente es el que, el que motiva y es el que obra, ¿no? Y solo somos instrumentos. Entonces, respecto a eso, nos, nos gustaría que, que nos platicaras cómo fue el encuentro de Eloy esa con, con Dios. Eh, pienso que a lo mejor podría haber un momento muy significativo que nos, que nos pudieras tú comentar. Fíjate, me pongo cómodo, yo creo que empieza el intenso. Fíjate que...
1: Por lo regular y con todos mis amigos y con personas que he platicado en relación a la fe, a ese momento especial, a ese retiro donde hubo un cambio y todo fue diferente y el Señor cambió tu vida. En mi caso, han sido varios momentos. Sí, no, no es de que a partir de este retiro parte aguas y punto y aparte. Fueron varios momentos, pero sí en mi vocación, en mi vocación hubo un momento muy especial que que fue un concurso de aquí, de ustedes, organizado precisamente por ustedes, un, un concurso vocacional donde nos tocó participar eh, gracias a Dios fue elegido un canto, ese canto yo lo planeé lo estructuré y todo para ganar pero no para otra vocación más que el sacerdocio para los seminaristas y sin embargo eh, nos invitaron como ganamos íbamos todos contentos, ¿no? todos fallos a, ahí a, a patallo a Patayo a, nos, tocaron, nos tocó una hora santa preciosa. Me acuerdo que, que estaban las luciérnagas, así como que cantando con el, el sonido del fuego, de, donde estaba la fogata al centro, y también estaba el Señor expuesto ahí. Y el Eloy todo temeroso, ¿no? Ahí con sus amigos, escondido, tal vez ahí entre, entre los arbustos, ¿Por porque de verdad sí tenía mucho miedo, pero me tocó cantar ese canto a mí y aunque ese canto yo lo compuse para, para ustedes el Señor en esa hora santa me, me tomó las luciérnagas, era una noche fría y digo que me acuerdo que se veía tan tan bonito como que hicieron un ambiente muy 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 bonito el Señor preparó todo y en, en esa noche el Señor tomó la letra del canto tomó mi voz y me dijo órale cabezón, tú eres mi instrumento y así como tú estás con el miedo y como te sientes yo te invito a que me sigas Tú puedes dar esperanza, no eres tú, soy yo. Yo te sigo, yo te llevo, yo te guío, yo te acompaño. Yo soy tu Dios. Y a partir de ahí, creo que, que fue cuando hoy empezó a, pensar, a cambiar su forma de ver su vida, a tratar de servir con propósito y empecé a tomar conciencia ¿no? de que el Señor nos invita a servir, que vinimos venimos aquí a la tierra a, a servir. Si no lo hacemos... No tiene sentido nuestra existencia. Sin propósito no hay, no hay sentido. Y, y pues fue el primero de muchos empujones que, que marcaron mi vocación. Eh, yo conocí al Señor, yo me acuerdo que yo andaba sirviendo, andaba en los coros, pero no, había, no me había evangelizado, no había tenido un retiro así fuerte, digámoslo así. Poco a poco, viendo... Viendo en los congresos o a lo mejor en las, en las reuniones de jóvenes, fue como todo cambió y, y fui conociendo al Señor dentro de varios puntos. Pero en mi vocación, yo creo que el focal es, es ese. Sin embargo, hay muchos que te puedo decir donde el Señor me dijo que, que me habló, me prometió cosas, me acobijó, me cobijó, me, me amó. Y creo que ese punto de el conocer al Señor, el conocer a Dios específico no existe para mí, sino que es un caminito, un caminito especial, pero quise enfatizar ahí eso de ese momento, ese momento que
0: me llevó a tomar más en serio mi servicio para, para el Señor. Y bueno, ahorita es, como que no hice una pregunta previa, ¿no? pero a lo mejor es importante hacerla. ¿Cómo nace tu gusto por la música? este desde pequeño llega un momento en que descubres ese talento y luego lo pones al servicio de Dios. Sí.
1: Pues siempre me gustó mucho la música, siempre. Pero pues ni de chiste pensaba que iba a andar en estos, en estos trotes, ¿no? Lo que pasa es de que en un momento jugando fútbol, te platicaba hace rato, me tocó que, que fuimos por allá a un torneo de fútbol rápido me caí, no calenté jugando. Ya es que todo mexicano decimos que vamos a ser los estrellas que la selección mexicana estaba, estaba esperando, ¿no? Pero en realidad yo sí era bueno. Yo, <risa> yo sí era bueno, hay testigos. <risa> y el caso es de que en una tarde me fracturé. Me caí haciendo un drible. Me caí fácil, sí, ni modo, ¿no? Me paré, no sentí dolor. Empecé a jugar otra vez y me volví a caer. Eh, una rodilla se, se fracturó. Se fracturó una rodilla y duré con yeso como tres meses, o sea, fueron varias cosas, fue un esguince acá abajo, la rodilla. El caso es de que mi sueño de futbolista se acabó, ¿no? Ahí ya los médicos me dijeron, no vas a poder hacer mucho ejercicio, puedes rehabilitación, pero igual ser futbolista, pues ya se acabó. Entonces en ese, en ese agujero hondo de depresión de Lloyd, estuvo en cama, por ahí me, topó, me tocó ver la guitarra de mi abuelo, colgada una guitarra vieja, de, me acuerdo que decían que era de maderas tropicales, estaba muy vieja y yo no le veía nada especial, pero toda la familia le veía algo especial a esa guitarra. Y la empecé a agarrar, como no tenía otra cosa que hacer, me sentaba en el porche de mi casa por las tardes con la guitarra, a jugar con ella, a tocar canciones de infantiles, ¿no? porque era lo único que podía hacer, yo quería tocar. Y ya me gustaba la música, pero cuando agarré la guitarra, y dije, órale, qué padre se siente, qué buena onda esto. Y empecé a escuchar más música para aprender a tocar guitarra, sacar acordes. Y me di cuenta que, que tenía una conexión muy especial con ella. Pero no todavía como lo que sigue, no que te voy a contar. Una de esas tardes... ¿Cómo le doy vueltas? Pero bueno, es que está medio emocionante la plática. Una de esas tardes pasó una señora, una señora de ahí del coro, del coro, de esas viejitas de parroquia que son bien persinadas y que rezan todos los días, bien bonita señora, y me invitó al coro, porque me vio con la guitarra, y yo creo que ya no sabía ni. Ni, ...ni que yo no sabía tocar... ...yo le dije, no sé tocar... ...no, no quiero ir... ...pero por dentro, yo dije ¿cómo me voy a meter al coro con estas señoras... ...estas viejitas... ...qué van a decir mis amigos los futbolistas... ...ya no me van a hablar... ...entonces, pues le dije que no... ...después... ...en otra de esas tardes... ...volví a pasar a otra persona, un amigo... ...se llama Jaime... ...Jaime me, me invitó a otra vez al coro... ...oye, yo voy a coordinar el coro... ...en aquel entonces no era mi amigo... Eh, yo voy a coordinar el coro, quiero que vayas, y sabes que no sé tocar guitarra, por dentro igual, no, que voy a meterme con estas viejitas, pero ya comentó él, mira, si vas, te van a enseñar a tocar guitarra, si vas, te van a decir, te van a dar clases gratis, no vas a tener que pagar, y dije, órale, qué buena onda, y era tanto mi amor por empezar a tocar guitarra, porque conecté con la música, que dije, órale pues, voy a ir, y como ya tenía mi sueño frustrado de ser futbolista, pues dije, pues a lo mejor y como quiera músico, ¿no? Bueno, no, no, eso no es cierto, pero sí por, por amor a la, a la música más que al señor. Y fíjate que en el crecimiento del coro, en el coro ya en sí, bueno, quiero hacer el paréntesis de las BTC, las BTC, me acuerdo que en los ensayos por ahí pregunté qué cómo se llamaba el coro y decían, las Betes she. dije, bueno, usted pues, padre, ¿no? cuando medio chido, cuando menos esto el nombre está padre, ¿qué quiere decir? y dijeron, viejitas, del tacón chueco, <risa> y esto es real esto no es algo inventado <risa> sí viejitas, no es un chiste elaborado <risa> es algo real y pues no, y en el momento no sabes si reírme o, o, o quedarme callado o, quedar, o ya se sirvieron ellos y pues ya también me reí yo hubo una renovación de ese coro las Betes she ya se jubilaron y yo entré como en la transición, donde se empezó a formar un coro nuevo, juvenil, que cantaban horrible, cantábamos horrible, bueno, yo no cantaba, pero pues servían con, con mucho cariño y con mucho corazón. En ese transcurso, en ese transcurso de, de la, pues yo conocí la música, y también conocí al Señor porque yo estaba sirviendo en el coro. Empecé ya a ir a, más seguido a misa, empezaba a tener conciencia de lo que estábamos haciendo poco a poco, eh, a participar en retiros, en encuentros, y conforme iba descubriendo la música, también iba descubriendo al Señor. Y creo que la música, a partir de ahí, fue algo que, que me ligó con el Señor. Y, y por eso es especial, ¿no? porque a través de ella como que me relacioné con Dios. Para mí siempre ha sido difícil relacionarme. Y con Dios era muy, muy difícil. Yo veía que todos oraban, que todos tenían un, pláticas con Él. De alguna u otra forma se comunicaban. ...y para mí me costaba... ...pero con la música no... ...con la música mis barreras del corazón se, se abrían... ...yo sentía que hablaba con el Señor... ...y a partir de ahí... ...creo que, que fue el momento en que... ...órale, qué padre... ...Dios me trajo la música, me está llamando por acá... ...y me voy a quedar aquí... ...me voy a quedar aquí un rato... no ...en ese crecimiento... ...tuvimos que aprender porque éramos muy malos... ...malísimos... ...llegamos a concursar una vez... Me acuerdo en estos mismos concursos o cantos Pascuas, porque nos invitaron. Y pues nos preparamos muchas veces, muchas horas y todo ese rollo. Y pues claro que íbamos, pensamos que nos iba a ir muy bien. Llegamos y último lugar, no, hasta menos del último lugar yo creo. Pero esa misma evolución o ese mismo transcurso me hizo a mí tener ganas de superarme. A veces se llegaron a burlar del coro, brother. Se llegaron a burlar del coro donde estábamos, se llegaron a... Uh, de hecho, los hicieron llorar otros coros en palabras, ahí me dio pues, sentimiento, pero no lo tomamos como algo, ya no lo vamos a hacer, entonces qué vergüenza, ya no vamos a hacer esto, sino como que ahora pues, vamos a hacerlo mejor, vamos a prepararnos. Recuerdo que durábamos de cuatro veces hasta cinco horas ensayando diarios, duró un, un periodo como que todos éramos bien apasionados, no y en ese lapso me enamoré más de la música. Y el descubrir o el sentir, no sé si seas músico, pero cuando escuchas una armonía, cuando tienes la música por dentro y escuchas una armonía, una polifonía, sientes así como que un éxtasis por dentro, un escalofrío. Y pienso que eso también es parte del amor de Dios. Es la evidencia de que Dios está presente en todo, como en la música. Y por eso la disfruto tanto. Y creo que hasta que Dios no lo permita, vamos a seguir ahí agarrados de, de ella perdóname, necesitas callarme,
0: acuérdate que ya necesitan callarme en lugar de... No, 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 es, es para eso, viniste, para que nos, nos cuentes tu experiencia y, y realmente pues es, es impresionante, ¿no? Y, y de alguna manera queremos nosotros que, que esto sea testimonio, ¿no? Para cómo tu encuentro puede motivar a alguien, a lo mejor allá afuera hay, hay un joven temeroso que, detrás de coro, ¿no? Que que puede servir mucho a su iglesia y sobre todo, principalmente, puede encontrarse con Dios, eh, es, es eso. Entonces, eh, me gustaría que pasáramos a, a los concursos de canto vocacional, eh, ya los mencionábamos ahorita, eh, eh, algunas experiencias que, que a ti te hayan marcado, no decías, a lo mejor al principio pues, éramos un coro muy, muy malo, pero fueron mejorando hasta que uno de tus cantos vocacionales del de coro, eh, es hasta la fecha muy, muy llegador para, para el seminario, para los seminaristas, para los que ya son sacerdotes. Entonces, yo creo que hay experiencias del concurso de canto que, que te hayan marcado. ¿tú? Sí, mira, mis
1: experiencias así fuertes fue precisamente esa que te decía. De, de El primer concurso que fuimos, nos animamos, nos compramos, me acuerdo, vestuario, íbamos de azul fluorescente <risa> o algo así, bien llamativo. Y pues nosotros dijimos, ah, pues vamos uniformados, ¿no? Pues como que nos va mejor. El caso es de que nos preparamos, iba a otro coro de mi parroquia y cuando fuimos ya nos presentamos, ellos se presentaron, cantaron muy bonito, todos estaban cantando muy bonito y nosotros sin experiencia, sin mucho, eh, nos plantamos ahí y ya, ahora órale, pues, ya vamos a empezar, ya, ya. No nos escuchábamos. Empezó primero la guitarra y luego el, creo que traían mandolina. O sea que empezaron unos por un lado y otros por otro y fue un desastre. Te digo, eh, pues yo creo que si hubiera un lugar, no último lugar, menos 10. No sé qué nos tendrían que decir. Sí, o sea, la mención honorífica del peor coro tal vez. Pero eso, fue, eso me marcó. Porque cuando veníamos de regreso, el coro con el que veníamos, nos venimos... La comunidad, te digo que tan buena que subieron, pusieron un camión. Íbamos todos viajando en un camión invitaron a la gente y pues fue mucha gente a vernos perder, ¿no? <risa> y, y ya de regreso el coro ganó creo que segundo lugar o primer lugar con el que viajamos. Y empezaron a hacer algunos comentarios negativos y por ahí como burla. Y eso fue como que yo lo veía, a mí no me afectó tanto, pero ver que le afectó a mis compañeros del coro, a los que ya quería mucho, a los que ya eran mis amigos, me dolió mucho. Y creo que eso fue como que eso me motivó en lugar de, de decirlo oh, ya no lo voy a hacer. Eso me motivó, lo voy a hacer, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer mucho mejor, porque nos gusta, porque nos apasiona creo que esa derrota fue un antes y un después para mi ministerio, para la música. Yo no cantaba. El siguiente concurso empecé a cantar porque dije tengo que cantar. ¿Cómo le voy a hacer? No? ¿Cómo quiero aportar si, si no puedo cantar? Por eso andaba y me escondía. ¿no? Eso fue. Ese fue uno de los que me marcó mucho. Otro fue sin duda reflejo de Dios, que es el que te que te, te comenté ahorita en esa canción que, que yo le hice a, los, a ustedes, a los seminaristas, el Señor me habló y me sigue hablando y sigue dando frutos, ¿no? Frutos sin producir la canción. De hecho, ya te quiero decir, en paréntesis, estamos por sacar la canción el reflejo de Dios. Posiblemente cuando estén viendo esta entrevista a otras personas ya está disponible sí, sí. para que la busquen por ahí en, en plataformas, donde sea la van a encontrar y también su video. Y pues esa canción creo que cada ratito, cada vez es un recordatorio del Señor que, que me dice, me toma ahora de cabezón, cómo andas, cómo te sientas, yo te llamo a ser mi instrumento, yo te llamo a que seas mi reflejo. Me fui a estudiar unos años fuera de aquí, dejé el coro, porque me dieron una beca en el hospital donde trabajo, me fui a estudiar una especialidad. Me acuerdo que un 30 de agosto cumplió años el 30 de agosto que yo andaba medio aguitado, tristezón, y ching, estoy fuera de mi casa, no tengo dinero, la paso mal, porque estaba estudiando en una beca y tú sabes que eso es difícil, sí. y fuera de casa. Y bueno, casi casi deprimido y que se quería cortar las venas el Eloy, pero escuchamos, había una kermés, escuchamos por ahí los compañeros que estábamos, había una kermés y yo pensé que había escuchado una canción conocida, me fijé bien y era reflejo de Dios. Dije, órale, qué loco, el 30 de agosto me fui y le dije, oye, esa canción yo la compuse, le dice una amiga. No, no, es cierto, cállate, me tiraba loco. De verdad, vamos, vente. Y me acompañó a la quermés que estaba cerquita y estaban cantando reflejo de Dios. En el momento en que yo decía, híjole, ya había dejado, digamos, un rato el coro de la mano. Dijo, me voy a dedicar a mi carrera, ¿no? Yo soy enfermero, ¿qué voy a seguir haciendo con la música? ¿Qué me espera con la música? ¿Qué voy a aportar? Y me di cuenta que, que aunque tú no hagas muchas veces las cosas con la intención de, de, de difundir al Señor o, o que le pongas todas las pilas a tus proyectos, el Señor lo usa, el Señor te usa. Y ahí lo usó también para recordármelo a mí. Oye, no estás haciendo, haciendo ganas y yo estoy dando frutos, ¿qué onda? Ponte las pilas. Me animó y dije, sin producir la canción, sin tener un ministerio activo, activo en ese momento, el Señor estaba dando frutos de esas canciones que, que, que se habían compuesto. Entonces eso también me marcó. Reflejo de Dios me marcó en el momento, pero me sigue marcando en estos momentos de recordar. Así como esa luz, hay varias lucecitas en el camino, ¿no? Personas que me han dicho lo que ha hecho su, en su vocación. Sacerdotes que me han dicho, por esa canción yo dije sí al llamado del Señor. O sea, que te digan eso, un sacerdote es... te rompe, te rompe, pero de forma positiva. Y, y pues creo que el reflejo de Dios es lo que más me ha marcado es el canto vocacional que nos ha marcado. Me gustó mucho pasar por todos los procesos y todas tienen sus historias, pero creo que Reflejo es la que me sigue marcando.
0: Muy bien, Eloy. Este, después de, de todo este, de este caminar, ¿no? desde, el, desde el encuentro con Dios, digamos desde siempre, podemos decir, eh, quisiera preguntarle cu cuáles han sido los momentos más más difíciles de tu vida, las, las dificultades con las que has tenido que, que luchar, eh, claro ¿verdad? está de la mano de Dios, pero pero siempre pienso que hay un momento en que en que se rompe uno, eh, donde la dificultad eh, está presente, entonces pues y es parte de nuestra vida. Entonces, nos gustaría que si nos, si nos platicas cuáles han sido las, las dificultades más grandes.
1: Sí, mira, no sé si conozcas el canto de Digo Sí. Sí, Digo okay. Sí. Digo Sí. <ríe> bueno, esa canción la compusimos, no sé qué serán, la compusí hace nueve, 10, once años, sé por ahí, y fue también para un concurso vocacional. En ese entonces secuestraron a mi hermano. Cuando secuestraron a mi hermano, pues yo le decía al Señor, ¿qué onda contigo? Pues si ya te estoy sirviendo, porque estás permitiendo mi figura paterna, era mi hermano más que mi papá y por eso me golpeó mucho, nos golpeó mucho a toda la familia. ¿no? Un secuestro es algo que no se puede explicar. Aún no sé de mi hermano, pero sí sé que el Señor está presente, que el Señor está con él de alguna u otra forma y que él está actuando a través de estas situaciones difíciles. En esta canción te digo, sí, no íbamos a ir al concurso. Eh, se atravesó esto del secuestro y decidí yo que no, porque no habíamos ensayado, porque no ah, por muchas cosas. Tal ¿no? último sí, nos animamos, recuerdo que no se sé, fue, fue mi mamá, creo, la que me dijo, ¿sabes qué? Pues ve, ofrecerlo por tu hermano. Y apenas y, y pude cantar en el concurso porque todavía muchas cosas, ¿no? Y pues no, no entiendo por qué obra del Señor ganamos, ganamos también se eligió ese canto y pues estaba otro recordatorio, ¿no? <risa> digo sí, y aún en las pruebas difíciles. Creo que, que ese fue un momento muy difícil, el secuestro de mi hermano, pero igual seguí el señor presente a través de la música y llamándome, invitándome. Otro momento difícil que me costó mucho fue hace tres años y medio, casi cuatro, en uno de estos cursos que me dieron de, para estudiar fuera de aquí, esto fue en Culiacán, me puse igual en una especialidad, gestión de educación, me puse... De repente me medio, medio molesto, con achaques, no podía estar mucho tiempo parado, me dolían las articulaciones, no podía desempeñarme como un estudiante, imagínate, de gestión o de educación, y me empecé a estudiar, me empecé a estudiar y me dijeron, me diagnosticaron esclerosis múltiple. Tengo familia con, con esta enfermedad. Esto es una enfermedad que es progresiva y va acabando, terminar sin que tus músculos no funcionan, hasta tus músculos respiratorios. Y pues es una enfermedad muy pesada. El caso es de que varios médicos me dijeron, si sí tienes, te falta un estudio para comprobarlo, pero si sí tienes, tienes la genética, tienes el cuadro, tienes esto positivo. Y otros me dijeron, no, no tenemos que esperarnos, pero pareciera que tienes, ¿no? Ese fue un momento también bien pesado, bien difícil, porque aparte del estrés que tenía de, de la escuela, me dijeron, oye, es posible que tengas esclerosis, y te vas a morir, y me cayó como balde de agua fría. También, en ese momento, le diagnosticaron cáncer a mi mamá, entonces fue así como que, ¿qué onda señor? Y bueno, yo nomás le pedía fuerzas al Señor, ¿no? Pues dame fuerzas para sentirme bien, para poder atender a mi mamá. Me tuve que llevar a mi mamá a Culiacán, allá donde estaba estudiando, porque no podía, iba a perder pues, la beca, mi oportunidad de trabajo, y creo que la decisión fue, la mejor decisión fue llevármela, porque en lo que estaba estudiando, gracias a eso pude darle el tratamiento indicado. Si hubiera estado acá, tal vez no. Pero fue un momento muy difícil donde me enfrenté al supuesto diagnóstico de esclerosis múltiple y al cáncer de mi mamá creo que fue muy 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 pesado, esto me hizo replantearme desde tu, todo el tiempo yo servía con la música, pero esos momentos ahí se me hizo replantear qué onda con tu vida, qué onda con qué estás haciendo, con los dones que te doy o con las oportunidades, estás sirviendo con tu música, dónde están tus canciones, se están oyendo, nos están oyendo, por qué no testificas con tu testimonio, qué estás haciendo hoy? Y ahí eso fue lo que me empujó, otro de esos empujones, a, a sacar mi música, a producirla, a animarme. Órale pues, pues ya no estoy sirviendo en coro, pero voy a sacar música así, voy a enseñar mis canciones, voy a mostrarlas, voy a producirlas. Y a partir de ahí, todo se empezó a dar para que mi música se producía. Y, y pues ya nos empezaron a invitar a varios lados, empecé a tomarme en serio esto. Desde reflejo, sabía que el señor quería algo conmigo pero siempre estaba velando por lo profesional profesional y música a un ladito tal vez me gustaba, pero no era, me gustaba pero no era algo que dijera yo quiero vivir con esto, quiero servir con esto porque no sabía yo si, si en realidad aunque me hacía pleno, si iba a aportar pensaba yo que en el hospital podía aportar más pero me di cuenta que, que sanar en el hospital a lo mejor con tus manos, entonces la curación y el, y el Señor sana la herida, no es realidad quien sana, y con la música, pues la música toca corazones, el Señor actúa a través de él, también sanas, tú no, el Señor, eres nada más un reflejo, pero eso es, eso es una chulada, y lo entendí en esos momentos, a veces nos pasan estas pruebas tan duras, y se permiten por algo, y creo que, Muchas veces en la herida, esta frase me gusta mucho: en la herida está la misión. Por eso mi música a veces tiene tintes de, de momentos difíciles. Creo que parte de mi misión es mostrar el amor de Dios en nuestros momentos. Por eso ya no me tibio para platicarte esto, que al último, a lo mejor anteriormente, me hubiera costado mucho. ¿no? Y creo que es algo que se puede compartir porque también puede servir. Dios actúa, a mí nunca me dejó solo de hecho esos momentos difíciles me han servido de inspiración y de testimonio para muchas personas y me han fortalecido mucho creo que te puedo seguir compartiendo muchos momentos difíciles pero nos van a dar las tres horas, por ahí nos van a aventar con algo, así que por ahí el Richie nos va a aventar con la cámara entonces sí, mejor eh, creo que nos quedamos con esos tres hace poco así nomás del paréntesis me diagnosticaron de cáncer hace tres meses pero fíjate que no ha sido tan difícil creo que los tres momentos anteriores fueron más difíciles creo que el Señor también me habló y me dijo todo va a estar bien tranquilo hoy y le creo y todo va bien bendito Dios así que estamos confiando, confiando en que todo va a salir bien y como lo anterior Dios lo usa para bien y hasta ahorita nos estamos poniendo a escribir brother, a escribir libro porque el Señor nos está empujando a eso ¿no? Entonces, creo que, que esto ha sido otro empujón a servir de otra forma. Y quién sabe, ¿no? La vocación es, no sé si esté bien dicho, ustedes son los que saben más de esto, pero creo que es algo dinámico, que el Señor te sorprende y que, aunque tu vocación es el sacerdocio, a lo mejor de repente tienes que andar en redes, a lo mejor tienes que escribir un libro, a lo mejor tienes que hacer muchas cosas que el Señor te va poniendo ahí. Por eso, en ese sentido, digo que es dinámico. Y no sé o sea, de qué forma nos llama a servir el Señor, pero las pruebas, a veces, son un empujón para servirle.
0: Muy bien, entonces ahorita eh, que, que solo sea reflejo, ¿no? Yo de, eh, porque el que actúa finalmente es, sí, es el verdad. instrumento solamente. Eh, pero tus, tus cantos, ahorita dijiste, ¿no? eh, de alguna manera han ayudado a otros a, a encontrar su vocación, a superar momentos de dificultad, porque la música es, pues te llega ¿no? y, y también te, te impulsa a seguir adelante de alguna manera. entonces me gustaría si nos pudieras platicar algún canto, si tienes un canto en específico que, que digas tú Este canto me ayuda en todos mis momentos A lo mejor ahorita nos platicamos de Reflejo de Dios, de dijo Sí, pero, pero nos gustaría que... Sí, de, hay varios cantos, todavía no los sacamos porque los estamos
1: preparando Pero cuando pasó lo de mi hermano, por no platicarse más, mucho más historias te voy a enlazar con lo de mi hermano. Ahí empecé a escribir una canción que no la terminé. Se llama Venceré. <coughs> los invito a que la escuchen. Esa es un recordatorio personal, desde ahí para acá, de que en Cristo somos más que vencedores. A pesar de... <coughs> Perdón que se me atoró el taí. <risa> a pesar de las pruebas, a pesar de, de todos los momentos difíciles que vengan, te pueden quitar la salud, te pueden quitar el dinero, te pueden quitar tu pareja, te pueden quitar tu familia, pero el amor de Cristo, el amor de Dios a través de Cristo no hay nada que te lo quite. Y eso basta y es suficiente, brother, para salir adelante de todo. Y esta es esa es la canción como que yo me sentía muy muy fregado en cuando secuestraron a mi hermano y en plática con Dios como que empecé a escribir esto, ¿no? Para recordármelo a mí mismo, para que te lo recuerdes hoy porque aquí dice la palabra esto, tú recuérdatelo. Pero se quedó la canción inconclusa ya sé cuando pasó lo de para unirte otra vez vamos a regresarnos a cuando pasó lo de la esclerosis múltiple la terminé con una frasecita que le agregué porque la tenía yo olvidada y guardada mi música, ¿a quién le iba a ayudar? entonces ahí, en ese empujón yo dije, tengo que terminar esto, a lo mejor esto no nada más es para mí y fue cuando esa canción me sirvió a mí desde hace mucho tiempo, pero ahorita creo que también está de alguna u otra forma ayudando la oración en momentos difíciles de otras personas. Y creo que ahorita, de las que se conocen, esa es la que me marca en momentos difíciles. Hay una que cuando me diagnosticaron cáncer, me fui y busqué la parroquia de ahí de, de, de mi casa, que es tu casa, está cerquita, está como a dos cuadras. Entonces, en la madrugada, no había yo a quien decirle, no le dije a nadie, nada más que una amiga y un amigo, a mi mamá y a mi familia no les dije me fui buscando al Señor, el Señor tiene que estar presente ahí, no para sentirme cerca de Él. Me fui, estaba cerrada, pero me quedé afuera y, y oré, oré y le dije, ok, pero dame una prueba, dame, está bien, voy a tomar esto, dame algo que, que, que me diga que estás conmigo, para sentirme bien, para poder luchar con esto, ya yo sé que tú bastas, pero hazte ver. Y me fui a mi casa, me dormí y en la mañana vi un mensaje, de mi productor alguien que me ayuda con mi música a producir oye lo óyelo esta canción que tenemos olvidada olvidada ya está y a ver a ver la escuché y, y se llama ¿de quién he de temer? Eh, si tú puedes vencer enfermedades si tú puedes vencer a tempestades si tú puedes vencer la muerte ¿de quién he de temer? ¿de qué he de temer? esto es lo que dice una parte fuerte de la canción y así como ay hijos esta canción la escribí para mí y pues así, igual, disculpa que se me... Te puedo contar muchas historias de mis canciones, pero creo que mis canciones son más para mí, antes, que para los demás. Y Esta canción también es bien importante, pero pues al rato todavía no la podemos sacar. El año que entra, en febrero, con el favor de Dios, junto con una campaña pro cáncer, digámoslo así, porque el cáncer no nada más es malo, también abre puertas, abre, abre puertas con Dios, eh, abre puertas del corazón, así como otros momentos difíciles, es lo que vamos a hacer por ahí, entonces en febrero del año que entra, lo vamos a estar compartiendo.
0: Muy bien, este, bueno, aprovechar que, que te tenemos aquí, va, cómo, cómo no, no aprovechar un poquito, hace, a, hace poco salió este canto, si no me equivoco, Venceré, eh, entonces, pues, yo, yo pienso que ha tocado corazones también, ha sido este, un instrumento, ha sido pues algo para, para sanar también corazones. No sé si, si puedas cantar un, un pedacito, aunque sea a capela, aprovechando <risa> que, que te bueno. tenemos aquí entre nosotros.
1: No me dijeron eso si no me hubiera traído la guitarra, Pero esa es culpa de Richie ¿verdad? Es <risa> no la culpa de Richie. <risa> bueno. Venceré. Porque Él lucha mis batallas, Él es mi guía y no falla. Estoy seguro en Cristo, yo voy a vencer. Porque su mano me sostiene, con ella nada me detiene. Estoy seguro en Cristo, yo voy a vencer. Ese es el coro. Es un recordatorio, te digo. En él vamos a vencer. Creo que con eso basta.
0: Muchas gracias. O si no, traigan una guitarra, por favor. Aquí la cantamos completo sí. Sí. Mejor que, que la busquen. Ahí Imaginable, tienes Spotify, sí, en Spotify, la en, Spotify y en las diferentes plataformas, pues ahí. Sí, 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 por favor, está mejor o con guitarra o búsquenla, por favor,
1: en plataformas, en Spotify. Tenemos video en YouTube también. Okay. Por ahí está.
0: Oye, muchas gracias. Nos decías ahorita, eres, eres enfermero de profesión, Ajá. entonces... Eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito de esto de, ya hablamos de tu no se desenlaza verdad, ni la música ni, ni, no lo puedo ni desenlazar película, si te no fijas se... como
1: que va todo unido hospital, familia momentos difíciles, música servicio en el hospital, así ah, el señor me ha traído, creo que a veces nos quejamos más los músicos a veces nos quejamos de que no podemos servir con, con la música, o dentro de la música porque tenemos una profesión o porque tenemos ocupaciones, o porque no tenemos, no sé, las posibilidades, pero no vemos que dentro de nuestra profesión también podemos servir. Y también ahí podemos servir no solo con la música. Y en mi caso, el Señor me llama a veces a servir dentro del hospital con la música. ahí Él entre, digámoslo así, a lo que me estás diciendo. En una ocasión, Henji, Henji se, se llamaba un niño, ...sabes que me tocó estar en urgencias pediátricas... ...es un área donde llegan puros niños... ...atiendes a puro niño... ...y siempre llegan malitos, ¿no? Dentro del hospital... ...he pasado momentos... ...muy conmovedores... ...que me marcan... Eh, ...y que me siguen recordando, ¿no? Que, ...que es bien importante servir... ...que es bien importante entregarse... ...y eso de Benji... ...que ahorita dices del hospital... ...te lo quiero, te lo quiero compartir... ...un niño... Me habló una señora, ¿no? Yo estaba en las ofensas pediátricas y me habló una señora. Oiga, oiga, venga, venga, venga. Y ya fui. ¿Qué pasó, señora? Mi niño le quiere decir algo. Y empezó a decirme el niño, oye, yo escucho tu música, me gusta mucho, me gusta tan esta canción. Era un niño como de 8 años y tenía un diagnóstico de cáncer. Yo no sabía el diagnóstico. Y ah, qué buena onda, qué padre, ¿no? Qué, qué chévere. Y me dio mucho gusto, yo andaba apurado. Andaba apurado y, y pues lo saludé, saludé a la señora Y me fui no para seguir mi trabajo Días después me habló la señora Me mandó mensajes, me trataron de localizar Para decirme que, que el niño quería que le cantara una canción Que estuviera con él Y yo le dije, sí señora, claro que sí, con todo gusto Ahí me platicó la señora que estaba enfermo Que tenía cáncer Y dije, ok, pues hay que apurarnos a esto no Días después eh, falleció no alcancé a cantarle no alcancé a platicar con él pero son momentos que dices híjole, ahí perdí una oportunidad de alguna forma de, de que el señor actuara en su vida ¿no? tal vez, a veces nos pasa así a todos que decimos en oportunidad de servir, después tal vez después y aunque yo estuvo, estaba trabajando ahí pude tal vez cantarle una canción o cantarle un corito de la canción que él quería o simplemente estar más tiempo con él pero no lo hice. Y pues eso te enseña. Y te enseña no solo de, de tu ministerio, de la música, del servicio, sino te enseña pues, a amar a las personas. A veces en el hospital se cosifican a las personas. Las personas ya no son pacientes porque todos están trabajando y son cosas. Y esto que nos neguemos y no lo digamos pasa en los hospitales, ¿no? porque es tanto el trabajo. Que, que empiezas a, a ver como un producto, digamos, el servicio en un hospital. Y son personas, y son personas que tienen dolor de espíritu, no solo también dolor físico. Y pues hay que atenderlo, ¿no? Y hay que servir. Y creo que, que el hospital también ha sido una escuela para mí, para poder servir de alguna u otra forma, no solo con mi música. Creo que así como ese, hay varios, varios casos, ¿no? Varios que te puedo platicar. El, la hora con lo del COVID, también. Ver familias que, que lloraban, que no podían entrar a ver a sus familiares y que ya se los entregaban muertos. El dolor que tenían ellos, que no hay palabras, es como que siempre estás con esa sensibilidad y con, con, con ese sentimiento del de, de dolor ajeno. Y ver eso creo que es un buen maestro, ¿no? no solo en, en tu vida sino verlo en otras personas es un buen maestro y, y ahorita te puedo decir yo que, que trato no soy perfecto ni mucho menos al contrario pero trato de, de apoyar en esos momentos aunque no sea con mi música si es en el hospital y puedes servir eh, hay que hacerlo y creo que todos estamos llamados a eso no hay que mejor que evangelizar con el testimonio y hacerlo en tu trabajo, en tu escuela en tu familia no solamente en tu grupo de jóvenes o en tu ministerio y creo que eso me ha enseñado el hospital, que tenemos que servir también ahí.
0: Muy bien. Eh, la siguiente pregunta. Cállame,
1: cállame. No sé cuánto llevamos de tiempo, no. pero acuérdate que estoy
0: que bien para la China ahora. No, está, está muy bien. Eh, Podrían ser en la siguiente pregunta, pues muchas respuestas, ¿verdad? Eh, pero nos gustaría que nos, que nos platicaras de, de qué se siente agradecido el hoy con, con Dios, con la vida, con su familia.
1: Uy, no voy a terminar No voy a terminar, ¿sabes que hay, hay personas que me dicen, ah, muchas gracias por esto hay muchas gracias por lo otro Pero pues a mí ya, ya Después te lo pago, después te invito Pero a mí Dios ya me lo pagó desde hace mucho, brother Yo lo que hago ya estoy pagado y repagado O sea, el simple hecho de la vida Ya es un don enorme, ¿no? Que a veces nosotros exigimos, como yo, que le exigí, devuélveme a mi hermano, ¿por qué me lo secuestraron? ¿Por qué me lo quitaste? En lugar de darle gracias, porque tuve un hermano como él, y porque él permitió que se diera, por la vida de él, por mi vida. Y estamos acostumbrados a exigir, como si nosotros fuéramos Dios, y no Dios fuera Dios. Entonces, creo que todo lo que venga es, es puro agradecer. A veces en las pruebas tenemos que dar gracias. Y creo yo que la gratitud es un una cosa poderosísima y de hecho a quien vea esta entrevista quiero que, que, que hagan el ejercicio de la gratitud en un cuaderno yo lo empecé a hacer y cuando puedo lo hago no te, te mentirías si te digo que lo hago todos los días, pero lo empecé a hacer en un cuaderno escribes en la noche o en la mañana o a la hora que tú quieras tres cosas por las cuales estás agradecido no se vale repetir o sea, si un día pones la electricidad, mi mamá, eh, no sé, mi trabajo, mi comida, no se puede repetir el siguiente día. Y terminas agradeciendo de todas las cosas que te pasaron ese día, a veces hasta las malas, porque ya le ves un sentido diferente y ya no es algo negativo, sino es un propósito detrás de eso. Ya cambia. Y esto te enseña, te invita a que, a que veas todo diferente, puedas agradecer la electricidad, la luz... Eh, cosas tan sencillas que le puedes llegar a tu casa y le picas un botón y tienes luz o que puedes agarrar el celular y tienes wifi o cosas ya más profundas ¿no? que es el don de la vida, que es tu familia que a veces no vemos creo que yo estoy agradecido de todo de, no te puedo decir así, oh, estoy bien agradecido me siento bien simplemente el hecho de, de la vida eh, me siento bien bendecido el tiempo que me quede, aunque me dijeron que tenía esclerosis mírame o sea, no, parece ser que ya no tengo o el Señor me sanó. Eh, que me dijeron que tenía cáncer, eh, aquí estoy, terminando quimioterapias, y me siento muy bien, me siento vivo y siento que hay propósito detrás de eso. Aunque es difícil decirlo, cáncer, ¿no? Pero creo que hasta pudiera decirte que estoy agradecido de ello. Lo que venía platicando ahorita en el camino con mi amiga que me sentía hasta agradecido, era muy raro, pero me sentía hasta agradecido por, por la enfermedad. Y creo que eso es un resultado ¿no? de, de, de ese diario, de esos ejercicios y de empezar a ver la vida de forma diferente. Eso ayuda un montón, ¿eh? ayuda un montón porque te, le da perspectiva a, a todo, te da más propósito y creo que es un muy 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 buen ejercicio, el diario de agradecimiento no hay un punto específico pero si me dejas hablar te voy a decir más cosas de esas que te estoy diciendo
0: muy bien este, pues gracias por compartir muy brevemente piensas que te extendiste pero pero siempre pues, es enriquecedor ¿no? escuchar la, cómo Dios actúa en la vida de otra persona y también para para uno avanzar entonces pues en esto de la música en tu vocación en tu trabajo en tu familia con, con tus amigos sobre todo me gustaría resaltar esta obra que tú estás haciendo, ¿no? de, de impulsar la, la música católica para, para, para el servicio. Dentro de nuestra iglesia hay muchísimos talentos, muchos dones que deberían de ser puestos al, al servicio e, e impulsar ese crecimiento también. Nos gustaría que nos platicaras ya finalmente tus, tus proyectos, eh, lo que has hecho. Eh, de los proyectos en Puerta, Futuro que nos, que nos platicaras un poquito de eso
1: sí gracias por la pregunta para hacer la promoción, cómo no <risa> mira, viene el año que entra con el favor de Dios, el disco hemos sacado algunos cantos están unos por sacar, en conjunto vamos a sacar un disco el disco se llama Vencedor eh, cada letra es un valor eh, al rato que salga todo el concepto se va a entender un poquito mejor pero es más que un disco físico va a ser como que una experiencia ¿no? una experiencia donde voy a invitar a los demás a que, a que seamos agentes de transformación, agentes de evangelización de bendición a través de las pruebas difíciles con herramientas como la, como la música y este es un proyecto que digamos que es, yo no conozco uno, pero por eso me puse a hacer algo así, es un proyecto un disco temático cristiano y no conozco uno que sea así, bueno, cristiano católico, no, no recuerdo uno Creo que se ha llevado trabajo, tiempo, pero es algo que, que Dios nos llama a hacer. Pronto, pronto, yo creo que en enero, marzo, para marzo, abril, estamos a tener el disco completo. Estamos escribiendo el libro, estamos en, en el nombre, parece ser que se llama Eres Vencedor. Es un libro de cada capítulo igual, es el nombre de cada canción del disco. Van unidos, es un proyecto que van de la mano. Y pues es un, es un libro donde, de, de, ayuda, de ayuda, de esperanza, de transformación, ¿no? para que las personas no se vean por vencidos, sino por vencedoras en estos momentos, y que le saquen propósito a eso. Creo que este proyecto viene en puerta, y algunos más, algunos más que vienen, pero no puedo soltar todavía, porque son invitaciones y a lo mejor no, son, no puedo pasar todavía por acá, pero pronto vamos a
0: estar soltando por ahí la información, en redes sociales. Muy bien. Bueno, invitamos a todos a que te sigan ahí en tu Facebook, tu Instagram, eh, este, que vean tus videos, en, en YouTube, eh, tu canal, también en Spotify, entonces para que para que siga llegando a más personas, ¿no? El mensaje finalmente es tu talento en las manos de Dios, como decías ahorita, el reflejo de Dios. Entonces, pues agradecemos el hoy tu, tu no, testimonio queda. con nosotros, eh, agradecemos que, que hayas tenido esta disponibilidad para el seminario. Y pues sobre todo que esto sirva ¿no? de, de testimonio para, para otras personas y que motive a ese encuentro con Dios. Muchas gracias. Eloy. No, gracias a ustedes,
1: gracias a ustedes, gracias por la invitación y hay un, siempre un sí para, para ustedes, de verdad que con mucho cariño. Eh, creo que, como te dije ahorita, Dios ya me pagó de sobra, así que yo les quedo debiendo a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Eloy. ¿Cuánto grabamos?